0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio desta nova temporada dos Aeropods. Hoje junta-se a mim para uma conversa entre Tiagos, mais um convidado. Tentaremos conhecer um pouco mais acerca do seu percurso, deste que é, além do meu homónimo, um dos que passou pelo Instituto Superior Técnico e acabou tendo então um percurso internacional, não só a nível académico como também profissional. Vamos então conhecer um pouco da história do Tiago Costa, o nosso convidado do episódio de hoje do Aeropods. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Aeropodos. Hoje tenho comigo aqui um convidado, o nosso convidado Tiago, meu homónimo, e temos aqui para esta conversa entre Tiagos um convidado que é um aluno de Engenharia Aeroespacial, tirou a licenciatura no Instituto Superior Técnico e depois uh, percorreu outros caminhos dentro da área. E passo já a palavra ao Tiago para que ele se possa apresentar, começando por falar um bocadinho assim em termos genéricos, de ti, quem é que tu és, como é que devieste parar aqui ao Aeropod. Uh, e qual é a tua ligação ao técnico e, e à engenharia aeroespacial?
1: Olá Tiago, tudo bem? Está tudo, oh. obrigado. É, opa, o prazer é meu. O, o, eu, vim, eu vim parar, vim parar ao técnico um bocado como não sei, como muitos, muitos dos meus amigos, estava um bocado perdido no secundário, chega ao final ao, ao tempo de decidir, julho e pensar, ok, tenho que fazer alguma coisa, algo que faça sentido, ou algo que consiga fazer. E acabo por escolher o técnico como a minha primeira opção e tive a sorte de entrar. Um, e yeah, opa, eu, nestes, nestes últimos 6, nestes 7 últimos anos, tanta coisa se passou estive no técnico, porque só estive no técnico três anos e depois acabei por fazer a tese e o mestrado em Delft e, entretanto, também estive nos Estados Unidos um certo tempo e acabei agora de chegar a Berlin desde, desde Agosto, já, já andei com... já tive um trabalho um bocado fora da área, mas falo disso, e agora estou a trabalhar como, como Space Systems Engineer para, para a Planet
0: Muito bem, já, já falaste aí um bocadinho do teu percurso, como eu tinha pedido, por isso muito obrigado. E uma coisa que reparamos é que, como tu disseste, a tua passagem do técnico já foi há uns anos porque ela ficou, digamos que, interrompida, para se assim dizer, se calhar, mais cedo do que aquilo que eram as tuas expectativas. Portanto, pergunto, para ti, que como disseste, tomaste a decisão num belo verão em que terminaste a secundária e tinhas que escolher um curso, de que maneira é que o curso em si, Engenharia Aeroespacial no Técnico, acabou por se tornar ou não uma desilusão ou acabou por se tornar diferente das expectativas que tinham criado a tua motivação para ir fazer o mestrado de fora deveu-se a isso ou já era a tua hum. intenção inicial?
1: Eu não Sim. diria que que, que, que pudesse ser desilusão as expectativas porque no, tal como tomei a decisão um bocado em cima do joelho tanto para hipotécnico não criei expectativas sobre o que é que o técnico pudesse ser claro que quando começas a estudar começas a criar um, certas expectativas em relação ao futuro o que achas que vai acontecer nesses, nesses anos mas tanta coisa muda que tal da mesma maneira como eu acabei por escolher hipotécnico, no, quando cheguei ao terceiro ano, pensei, ok, isto se calhar quer fazer outra coisa qualquer. E tomei essa decisão. Não foi muito premeditada como, como se calhar até deveria ter sido, mas da mesma maneira que, que, que não, quer, não querias criar essas expectativas em relação... O que é que a dimensão do curso pode ser, onde é que eu posso estar a, a viver, tudo mais. Gostei de ser um, um bocado menos predilitado e, e seguir aquilo com um, um bocado mais instinto de, de, de o que é que eu posso estudar, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer na minha vida, dia a dia.
0: Muito bem, parece-me parece uma boa maneira de, de pensar. Mas se calhar, então, pergunto se a tua decisão foi mais motivada para aquilo que tu podias encontrar em Delft, na Holanda, e não tanto para aquilo que não estavas a obter uh, no técnico em Lisboa, pergunto-te porquê? a decisão de sair, porque é a Holanda porque não outra universidade da área quando é que tomaste essa decisão? foi a meio da licenciatura? foi mesmo no final?
1: foi, foi mesmo no final da licenciatura isto já era o terceiro ano e, e acho que o, o peso que apareceu máximo não foi tanto por ser dentro de, 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 como, como disseste não por parte técnica mas mais o que é que eu podia achar lá fora e o que é que eu podia experienciar uh, imagina eu ter pensado uh, ir viver para a Holanda com 18 anos não faria muito sentido, mas quando chegar àquele momento senti que queria que experimentar alguma coisa nova. Então não estava tão focado no que é que me estava a uh, uh, atrasar ou avançar no técnico. E eu, com esse peso misturado com o, o facto de eu querer estudar espaço e, e querer, uh, querer procurar... Uh, é, professores experientes em espaço projetos em espaço fez-me levar a Delft como tantas outras pessoas porque provavelmente na Europa é, é uma das universidades com mais renome com, em espaço
0: é, acho que sim, acho que sem dúvida é pelo menos assim considerado e continua a ser também para muitos dos alunos que atualmente continuam a ir para lá, mesmo começando o seu percurso no técnico. Mas olha, diz-me uma coisa, desde o momento em que tomaste a decisão eu quero sair e eu quero sair para Delft, para a Holanda, até que realmente apanhaste o avião e aterraste naquela que seria a tua nova cidade por uns tempos, se calhar houve um processo um bocadinho longo e burocrático ou, ou não. Como é que foi então o processo de tomar a decisão, candidatar-se, quais são os passos necessários para quem possa, por exemplo, querer fazer o mesmo?
1: Opa, para ser honesto foi mais chato que aquilo que eu gostava que fosse. <risos> porque na altura eu lembro que tive que fazer teste inglês e R.E. Tipo, ainda uma data de... Tipo, se, como, como depois começas a fazer para, para trabalho CV e cover letter, coisas que não estás habituado. Porque tu para entrares na universidade em Portugal só precisas de, de fazer exames e ter uma média. Não precisas desse tipo de, de coisas. Uh, mas acho que também foi uma, uma boa... Uma boa, uma boa ou faltar a palavra. Foi uma boa maneira de experiência, mas menos, uma boa maneira de ver o que é que, o que é que me poderia acontecer ali dois ou três anos, que é um facto de ter que fazer mais, papel mais vergogático. Se eu quiser recomendar a alguém, ou, ou as pessoas que possam estar interessadas a ir para os passos um, em Delft, acho que lá está, como já foi há algum tempo, não lembro exatamente dos, dos deadlines ou dos meses em, em que começam a aparecer, mas sei que por volta de novembro. Novembro ou Dezembro acho que já tinha que ter tomado a decisão porque a partir desse momento já, já tens uma data até, na altura acho que era até Março, onde tinhas que enviar todos os, todos os, 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 todos os papéis, incluindo os resultados dos testes, que têm também um, um tempo de agendares e fazer o teste.
0: Exato, olha, falando então nesses dois testes que tu, tu referiste, pelo menos o, o da língua e o outro mais de, de raciocínio, por assim dizer, uh, queres-nos falar um bocadinho sobre eles, como é que os fizeste? Às vezes há um bocadinho aquela ideia de nós nos candidatarmos para uma universidade no estrangeiro precisamos de ir a esse país fazer os testes ou precisamos de nos deslocar ah, um previamente, consegues desmistificar aqui um bocadinho o que é que é necessário em termos logísticos?
1: os testes são todos feitos em Portugal tu, tu procuras uh, neste caso para, para esta universidade e para, para, este, para este curso tu, tu procuras no, em Delft os, os, os links para que tipo de teste é que tu podes fazer por exemplo o IELTS que foi o que eu fiz para inglês e tu procuras em Portugal onde é que tu podes fazer um teste de, de, de inglês e é, é super, super simples não, não, não faria nenhum monstro à volta do que é que estes testes possam ser porque simplesmente se, se as pessoas chafaram nos primeiros três anos de Delft não vão ser os testes de fontes tá?
0: Muito bem, e olha, diz uma coisa, relativamente à logística dos testes, já percebi que não há razões para preocupação quanto aos hum. testes em si e ao seu conteúdo, consideraste -se difícil, achaste que para quem fez três anos de técnico aquilo faz se faz relativamente... Era, fácil. Era, exatamente,
1: era exatamente esse o meu ponto, acho que até me referia a isso e não, não tanto à parte logística e o erro meu, porque, ok, voltando a dizer, da parte logística não é assim tão mau, é só fazer o agendamento, da parte de teste, acho que não há preocupação nenhuma, para ser honesto são só testes da admissão, eles só querem que as pessoas compram um requisito mínimo. Uh, se bem que tem mudado ao longo dos anos, quando eu entrei, acho que as que os requisitos eram um bocado mais uh, linha eram um bocado mais brancos, uh, não tenho certeza como é que está agora.
0: De uma maneira geral, entrar em Delft no teu ano e fazer então esses testes que fizeste e o resultado que, que obtiveste e, e também... Digamos que aquela sensação natural depois de os teres feito, consideravas difícil entrar lá, consideravas fácil, era mais ou menos adquirido que entrarias, ou foi um processo que te deixou um pouco em dúvida?
1: Queres uma resposta honesta? Não faço ideia. <risos> <Okay>. <risos> não consigo responder a isso porque honestamente não conseguia perceber na altura se conseguia entrar ou não conseguia entrar. Simplesmente foi uma ideia que me entrou na cabeça, fiz o que tinha a fazer e depois entrei. Posso ter tido sorte, mas não sei responder se estava com expectativas de que ia entrar ou que não ia entrar honestamente não sei responder
0: é um bom estado de espírito estares então tranquilo pergunto então suponho que não tinhas uma segunda opção ou seja se não entrasses por menos serias no técnico ou candidataste também a outra uh, faculdade não ou foi, outro mestrado.
1: Foi, foi a outra o tive sorte foi a única coisa que fiz e entrei um, não acho que, é que seja a melhor maneira de fazer a mais segura porque <risos> <risos> não recomendo porque se calhar, se calhar algumas pessoas podem não Bom, preferir e, 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 e é normal ter mais uma segurança fazer uma segunda opção para o preparar Portanto, é, foi a minha maneira de ver as coisas na altura e, e também como continuo a fazer hoje
0: sim e é perfeitamente legítimo e aliás digamos que acabas por ter sempre a opção de ficar no técnico digamos que isso é, é sempre Exato, uma exatamente, possibilidade exatamente. Portanto, exatamente. não estás a colocar todos os ovos no mesmo cesto como se costuma dizer evitado <risos> Mas, mas compreendo perfeitamente. E olha, ainda bem que entraste. É isso também que te leva aqui a esta nossa conversa. E queria-te perguntar um bocadinho como é que foi para ti uh, esta mudança. Ou seja, estavas habituado ao técnico, aulas em português. Não sei se estavas em casa ou se já estavas deslocado por não seres de Lisboa. Estavas uh, deslocado. Já estavas deslocado. Portanto, para ti o viver sozinho ou pelo menos viver fora de casa já não foi uma novidade. Mas como é que foi este choque de passar para um ensino que há de ser ligeiramente diferente, a língua é certamente diferente, e uhum. a, a cidade também traz as suas características como é que foi a adaptação? Sentes que é fácil a adaptação de um aluno português não é? cada um tem as suas características é um facto sentiste que foi uma adaptação
1: fácil? Eu, eu, eu sinto que a, que a adaptação é fácil e para e acho que o mais importante é dependendo do estado de espírito da pessoa ou, ou do estado de espírito de, 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 de quem toma uma decisão dessas porque para mim a adaptação é, foi fácil porque e à procura de, nova, de uma experiência nova e à procura de uma cultura nova e à procura de ideias novas por querer ouvir outras pessoas querer ouvir outras culturas querer ouvir uh, outras experiências e querer, e querer experienciar isso uh, sinto que pode ser mais difícil se alguém for com uma visão muito temporária por exemplo do, do, do que é ir uh, para, para, uh, para um país diferente pensar ok eu vou mas, eu, mas eu daqui a seis meses volto isso pode ser às vezes mais frustrante e mais, mais criar uma, mais ansiedade em relação ou estar deslocado, porque eu quando mudei para a Holanda, eventualmente o que aconteceu com o passar dos anos é que tornou-se a minha casa, e depois que deixou de ser, mas foi com a intenção de, de, de fazer uma mudança, e acho que isso deixou-me confortável enquanto lá estava, portanto não me não, estou não muito. Em relação à universidade, hum, é, é difícil descrever, porque como eu estava tão focado em, em, em estar a estudar espaço, se que o técnico, pelo menos na altura em que eu estava a estudar, não tinha tanto. Uh, não, 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 não foi de todo... Não, por exemplo, o sistema de ensino não é 100% novo, não é 100% diferente do técnico. É, uh, talvez tivesse fazer mais projetos em, em vez de fazer tantos testes, mas uh, é, é um bocado do, dois lados da mesma moeda.
0: Portanto, sentiste que no teu caso o que Delft acrescentou foi mais a nível de conteúdo, que não existia no técnico, propriamente na forma que encontraste. Portanto, não, não, um, bocado não encontras...
1: do, um, bocado, um bocado nos dois, mas como já tinha experiência, a, a diferença é o, o quão... O, ou seja, claro que tive mais projeto e tive uh, uh, mais prática do que estava a ter no técnico, mas isto não quer dizer que não estivesse pronto para isso, porque no técnico também já tive certa, de certo modo alguma prática e foi o suficiente para para quando chegaste lá não tivesse medo do que é que seria algo, algo que não...
0: Muito bem, olha, permite-me perguntar agora, que não se termina o um mestrado sem uma tese, e portanto certamente terás passado também por isso uh, lá em Delft, como é que foi todo esse processo? Se calhar não estavas inicialmente preparado quando entraste no técnico a pensar na tese, já sei que vias as coisas um bocadinho passo a passo, e portanto a tese era uma coisa distante, mas há de chegar um momento no teu percurso, e certamente terá ocorrido no mestrado, em que começas a ter que pensar nisso. Como é que foi esse processo? Foram-te sugeridos temas para as teses? Tu quiseste ir à procura? Foi um processo que naturalmente acabou por te levar a alguma tese ou veio alguns percalços por caminho?
1: Opa, em relação à tese, houve, houve, houve umas quantas, uns quantos degraus a passar, porque eu estive nos Estados Unidos a uh, volta de 6, seis, 7 seis, meses a fazer um estágio e, e durante esse estágio também tive a possibilidade de poder fazer uma tese. Uh, associada associada ligeiramente ao estágio ou não, é, não, é, não é ligeiramente, eu queria dizer ligeiramente não é bem a palavra certa, mas de certo modo associado ao estágio mas não 100% dentro do estágio, só que com Delft às vezes há uma burocracia em quanto é que tu podes fazer a tese ou e, como é que tu podes associar as duas coisas, não é como se pudesses de, de, de dia 1 um para o dia 2 fazer uma decisão dessas uh, então quando eu, quando eu estava no estágio acabei por, por por decidir que, que, quando voltasse para, para a Delft, faria a tese. Quando cheguei a Delft, simplesmente comecei à procura de tópicos, à volta daquilo que me fazia mais sentido na altura, à volta daquilo que eu, se calhar, tinha mais confiança ou mais conforto em, em, em trabalhar, uh, que era propulsão ou, ou propulsão para o espaço. E falei com os professores de propulsão do espaço e acabei por. Uh, comecei uma tese a, a, a trabalhar com. com com a JAXA associada a um novo tipo de propulsão acabou por não fazer muito sentido passado uns meses para mim e procurei uma nova, uma nova tese e foi mais direcionada a experimental research com a micropropulsão ou seja, foi, foi muito tal como, como as decisões que já falei foi um bocado de momento e procurar o que é que eu queria falar naquele momento o que é que eu queria pesquisar naquele momento
0: muito bem, retive duas coisas. Retive que não foi à primeira, foi à segunda, mas acabou por se cumprir a tese. Uh, no entanto, falaste aí numa coisa que me parece importante explorarmos um bocadinho melhor. Falaste num estágio que levou aos Estados Unidos, que te deu também assim uma visão diferente, não é sair da Europa, ver maneiras completamente diferentes de trabalhar, acredito. Uh, hum. E queria-te perguntar se este estágio, no qual acredito que tenhas amadurecido algumas das ideias que depois até te levaram a escolher uma das áreas para fazer a tua tese de mestrado, como é que este estágio surge na tua vida? É por teu interesse? É algo que está incluído ou que estava incluído no currículo, foi uma oportunidade? Como é que surge o estágio e a ida para os Estados Unidos no teu percurso académico?
1: Uma mistura de tudo o que eu gosto de dizer. Okay. Um é que obrigado. Mas o, o, o mestrado que eu estava a fazer é obrigatório fazer estágio. Uh, e isso forçou-me a procurar estágio. Uh, ou seja, eu tinha que fazer um estágio para acabar o curso, para ter, acho que eram 18 créditos. Uh, e acabou por ser... Acabei por, por encontrar uma parceria com, com, com FCT uh, e a NASA em, perto de São Francisco e tive a sorte de candidatar e conseguir uma posição, foi simplesmente isso. Um, Lembro-me na altura, acho que se calhar isto pode ser importante para pessoas que, que ainda estejam a fazer o curso e têm algum receio sobre o que é que é encontrar um estágio a fazer uma profissão. Um, eu devo ter mandado umas 40, 50, 60 candidaturas sem resposta, <risos> que é, apesar de tudo que tu possas ter escrito, tu não o que possas ter feito na universidade, é, é real, e foi um, uma oportunidade que apareceu e que me salvou um bocado de, ok, tenho que arranjar um estágio e vou menos arranjar isto agora, não é assim tão pouco como, como é difícil de arranjar um, um, uma oportunidade.
0: Muito bem, e como é que é para ti que eras um eras e és um português, não é? na altura estudante, como é que é para ti ver esta possibilidade de ir para a NASA, para um dos polos de investigação da NASA? Há uma ideia um bocadinho utópica para qualquer estudante que gosta de espaço, é, que imagina um dia trabalhar na NASA, sentes que a perspectiva que te foi dada enquanto, obviamente, estagiário lá, enquanto uh, pessoa que não estava propriamente a trabalhar para a empresa, mas que trabalha com pessoas da empresa, com instalações da empresa, qual é a perspectiva que um aluno português recebe de, de trabalhar neste seio digamos assim, tão avançado do ponto de vista daquilo que é o espaço
1: imagina, trabalhar para uma agência govern governamental como como a NASA não, não... É, acho que, acho que não, é, não é a maneira certa de meter, meter uh, certas expectativas sobre o que é que é esse ou seja, que tal como tu estás a descrever um bocado o tópico do que é que pode ser para qualquer pessoa, pode Pode e acho que é errado pensar que tanta outra organização é melhor do que uma empresa ou um outro trabalho, porque no fundo quando, quando eu chego lá e quando, quando começo a trabalhar é igual a todo o resto. No sentido em que sim, estás a trabalhar em algo super específico para o espaço como, e, e a desenvolver coisas realmente interessantes, mas as pessoas, a maneira de trabalhar não é diferente da maneira de trabalhar como eu faço agora, por exemplo.
0: Muito bem, e permite me perguntar-te, se calhar, daquilo que foi a tua experiência lá, quais é que tu achas que foram as valências que tu aprendeste lá ou que desenvolveste lá, que te foram muito úteis mais tarde, mesmo durante a tese ou com a entrada no mercado de trabalho? Que,
1: que, queres mais técnicas ou, ou algo que seja mais pessoal, em, em que sentido é que... Sim, que mas senti...
0: pode, podem ser ambas, não é? nós com qualquer trabalho que tenhamos acabamos sempre por nos desenvolver pessoalmente, tecnicamente... Hum. Mas eu se calhar destacaria mais aquela componente que não é tão técnica, porque é assim eu, eu diria que todos temos capacidade para aprender se investirmos nessa área, mas sim mais a capacidade de trabalho, mais a capacidade de mais no seu todo e não tanto na parte. O hum. que é que tu retiras da experiência nos Estados Unidos que depois mais tarde te foi, te foi útil?
1: Opa, oh, tenho muita, muita, muita coisa, se calhar que é difícil resumir aqui. Um, mas o, o crescimento pessoal por porque é uma experiência um bocado fora do que eu tinha feito até altura e um bocado se calhar é, é um eufemismo, é muito mais fora do que eu tinha feito ou tinha explorado e todo 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 esse todo esse ambiente novo, todo mais mais do que sendo a NASA, mais do que sendo uma agência com, com esse com o nome ter-me metido tão fora da minha caixa fez-me Bastante bem para perceber novas culturas, perceber novas maneiras de ver a vida, porque estava rodeado também de não só de americanos, estava rodeado de montes de, de, de pessoas de, de todo lado do mundo a trabalhar ali e acho que isso é sempre bom e também me deu uma energia positiva para, para ser para pensar em, em o quão importante é ser uma energia aliás, deixa-me reformular acho que é importante ser uma energia positiva no trabalho ser, ser, ter um, um, criar um ambiente bom criar um, 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 uma dinâmica boa dentro de uma equipa e eu senti que quando entrei claramente desconhecido ia tentar perceber o que, é que era a equipa o que, é que eram as pessoas quem, mais. e que no final estávamos todo, todo, todas as reuniões eram sempre um, um bom ambiente e eu senti que eu ter contribuído e crescido nesse ponto valou-me bastante para o que eu faço hoje e continuo a ter esse, 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 essa perspectiva em relação a seja o que for, ou seja por o que seja.
0: É um, é, um bom, é um ótimo conselho, aliás, e acho que é sempre bom refletirmos que por vezes torna-se mais fácil trabalhar quando gostamos daquilo que fazemos, do, do trabalho e das pessoas que connosco trabalham. Acho que isso é também muito importante. E olha, regressas dos Estados Unidos para a Holanda onde vais, entretanto, como disseste, fazer a Sim. tua tese e sabemos nós que a seguir à tese há a possibilidade de continuar os estudos num doutoramento ou algo do género, mas no teu caso aquilo que tu pretendias era efetivamente encontrar o primeiro emprego. Ora, o que é curioso no teu percurso e tu começaste logo por apresentá-lo é que tu saís de Portugal para terminar os teus estudos na Holanda e vais arranjar um primeiro emprego na Alemanha, portanto nem voltas a Portugal nem trabalhas na Holanda, como é que tu vais parar à Alemanha é a pergunta que eu tenho para te colocar.
1: Uh, vo voltar é um, é um bom verbo né? porque há sempre a, a ideia de que um dia eu vou voltar <risos> um dia as pessoas voltam para um ponto uh, mas imagina como eu tinha dito que quando mudei para a Holanda comecei a criar uma casa na Holanda, a minha maneira de ver quando voltei para a Holanda dos Estados Unidos uh, e aí foi mesmo voltar para casa com o passar do, do foi na altura em que começou a pandemia e deixou de fazer sentido para mim uma casa, então procurei uma casa nova. Um, e neste caso já, já conheci um amigo ou outro em, em Berlim, que é onde eu estou agora, e tinha uma vontade enorme de me mudar para esta cidade, e foi assim que simplesmente procurei um trabalho dentro da, da zona ou dentro de, desta região.
0: E okay, como é que foi essa procura de trabalho? Fizeste-o sobretudo através da internet? Foi LinkedIn, foi através de conexões e... da
1: universidade? Como é que foi? Estressante. E <risos> como é que eu consegui? Não sei. E passou, eu acabei o curso mesmo no mesmo final de junho e tive que basicamente um mês e meio porque tinha que arranjar, tinha que arranjar um, um, um apartamento novo. Estava numa circunstância em que fui forçada a procurar um trabalho, procurar uma coisa rápida para ver se me conseguia. E foi através de LinkedIn, uh, conversar com... com, com os meus amigos também já tinham acabado o curso, conversar com outras pessoas com quem eu já trabalhei, conversar com as pessoas com tra quem trabalhei nos Estados Unidos, conversar com todas as pessoas para saber se há alguma oportunidade em que eu pudesse contribuir e eventualmente encontrei. este, Aquele primeiro caso foi mesmo pelo LinkedIn que, que a posição apareceu.
0: Muito bem, surgiu essa posição, não sei se nos queres falar um bocadinho mais sobre o trabalho que desempenhaste Sei que não tiveste muito tempo, entretanto como também referiste na tua introdução já estás uh, há uns meses a trabalhar na Planet, a empresa na qual estás agora mas começaste por um outro emprego que foi o teu primeiro emprego, queres-nos falar um bocadinho daquilo que fazias ou porque é que foi já percebemos que tu estavas numa situação em que necessitavas de, de arranjar um trabalho. Felizmente conseguiste procurar dentro das oportunidades que, que te interessavam, ou que pelo menos te, te estavam disponíveis conseguiste encontrar. Mas porque este primeiro emprego e o que é que fazias nele uh, que te levou a escolhê-lo ou pelo menos a candidatar-te?
1: Foi, foi... Acho que, tal como... como não sei se já deu a perceber não, algumas coisas que eu tenho tido até agora tal como eu estava de alguma coisa nova uh, simplesmente foi uma coisa nova que também deu, deu um bocado de, de, de energia para tentar alguma coisa completamente fora daquilo que eu tinha feito até ao momento dentro, dentro desse trabalho tive no entanto a desenvolver uh, capacidades de, de, de técnicas de programação e capacidades técnicas de, de trabalho com dentro da equipa, em programação, e isso, apesar de tudo, apesar de ter sido pouco tempo, ainda me valeu para o que estou a fazer agora, por exemplo. Uh, ou seja, todo, 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 todos os pontos de, tudo, de todas as experiências que estejas a fazer, sejam boas ou sejam más, vai sempre pagar em alguma coisa que e saibas ou não estás a usar hoje.
0: Muito bem. Olha, falaste aí um bocadinho do que estou a fazer agora, já disseste também que és atualmente Space Systems Engineer na Planet. Uh... O que é que é isto de um Space Systems Engineer? O que é que tu fazes concretamente nesta empresa? E de que maneira é que tu, tu trabalhas numa área ligada ao espaço? Claro. Que era aquilo que tu se calhar ambicionavas desde sempre, desde que entraste no, no, no curso.
1: Opa, Space Systems Engineer é um título muito fancy, porque na, real... <risos> na realidade o que eu faço na maioria do meu dia-a-dia -dia é... A Planet, para quem não sabe, tem um fleet de pouco mais de 200 satélites cubesats que tiram imagens da Terra diariamente e o que eu faço é mission operations, no fundo tomar conta dos satélites uh, quase diariamente e, e, e trabalhar para o software dos satélites e trabalhar para o uh, software da pressão, do, do ground control, um, isso é o que, que eu tenho feito também só comecei há muito pouco tempo, portanto ainda estou, bastante a, estou a passar bastante tempo a aprender só e... e, uh, e a tentar perceber como é que eu posso contribuir.
0: Muito bem, e como é que é uh, esta passagem, digamos, uh, para o mercado de trabalho uh, e ter contrato como uma empresa, estar com uma determinada função, como é que se sente isso uh, a nível do trabalho que desempenhas no seio de uma equipa? Porque se calhar até aí tudo aquilo que foste desempenhando, ou num contexto de estágio, ou num contexto mesmo de tese, uh, tinha sempre um estatuto de, vado de ainda não eras engenheiro, ainda estavas a estudar para, ainda estás a desenvolver o trabalho mas digamos que estás sempre protegido por, por aquela digamos quase tens uma falsa sensação de segurança por estares integrado num estágio acaba por ser temporário estás lá para absorver o máximo queres dar o teu contributo como é óbvio mas acabas por acima de tudo de querer viver a experiência acumular aqueles meses ou, ou a duração que for de experiência quando entras no mercado de trabalho as coisas te ficam mais sérias? Há mais responsabilidade? Ou há mais segurança naquilo que fazes? Como é que tu descreves essa passagem para começar a trabalhar?
1: Acho é difícil responder porque é um bocado subjetivo, imagina, o estágio que eu fiz na NASA uh, teve o mesmo peso pessoal do que o que eu estou a fazer agora. Uh, honestamente, pessoalmente, a, a maior diferença que eu sinto é, sempre, é não ter que depender dos meus pais ou não ter... ou seja, tá, literalmente tens um contrato e tens, tens a tua vida um bocado por ti. Pessoalmente é a única diferença que eu sinto. Claro que tu podes não. Estás protegido, como tu disseste, pelo facto de ser estudante, mas a partir do momento em que tu estás a fazer aquilo, tu não, o dia a dia não, imagina, o teu dia a dia não muda por teres título A ou título B. Uh, as pessoas não mudam por terem título A ou título B. Acho que a perspectiva das pessoas e a maneira como elas trabalham pode, pode realmente mudar se quiserem, mas uma maioria das vezes acho que eu reparo que não, não muda. Ah, ou seja, quando eu estava a fazer os outros estágios, estava a trabalhar como se estivesse a trabalhar agora. E se eu quisesse, quisesse continuar, acho que só faria sentido se eu tivesse feito assim e não tivesse, sei lá, estar lá no meu telemóvel para não fazer nada. <risos>
0: compreendo, compreendo. E acho que concordo contigo que nos devemos, obviamente, dedicar e assumir todo e qualquer trabalho, independentemente do, do nível de importância, por assim dizer, ou, ou do grau ou função que tenhamos devemos assumir e dedicar-nos a cada projeto. Uh, muito bem, estamos a encaminhar-nos já agora para o final da nossa entrevista, mas não podia deixar -te de perguntar, uh, relativamente a tudo isto de entrar no mercado de trabalho e, e neste caso já tiveste em duas empresas, sentes que cometeste alguns erros no teu percurso que te levaram a decisões que na altura não foram tão felizes, ou sentes que existe algum conselho uh, que queiras passar a pessoas que estejam na mesma situação de coisas que não queiram cometer, coisas que não sei, que se calhar hoje em dia olhando para trás tu pensas não estava a procurar no sítio certo, não estava a falar com as pessoas certas ou da maneira certa, sentes que há algum conselho que possas transmitir a quem esteja numa situação neste momento de estar à procura de emprego internacionalmente ou nacionalmente?
1: Há aí dois pontos, um deles é impossível eu olhar e pensar que tenha feito algum erro porque eu só consigo estar a fazer o que estou a fazer hoje e trabalhar como estou a trabalhar hoje tendo feito tudo o que fiz até agora não, não, não acho que seja certo eu olhar para trás e pensar aí não devia ter feito isto foi a fazer aquilo que eu, que eu aprendi um segundo ponto sobre uh, o que aconselhos é que eu posso dar para pessoas estás a, mais no sentido quer, quer ser mais no sentido de como é, onde é que podem procurar trabalho ou o que é que devem, como é que devem uh, uh, se, é difícil responder mas acho que ser ser uh, ser honesto e falar com bastantes pessoas em relação àquilo que querem fazer é, é, é fundamental e ser, ser, ser aberto em relação a isso porque a partir do momento em que tu falas com mais sei lá, tu agora ainda estás no terceiro ano não é? mas vais os, os teus colegas tal como tu eventualmente vão acabar o curso e todos eles vão provavelmente estar dentro de uma área, dentro de outra área e se tu tiveres interesse em contribuir tens por esses colegas uma maneira de perceber se, se é isso que tu queres ou não. Acho que criar as, essas relações pessoais ajudam dentro do técnico, fora do técnico, fora de qualquer universidade, é, e é fundamental. Esse é, o, se calhar, o único conselho que eu consigo dar.
0: Parece-me parece um excelente conselho. E olha, vamos terminar então agora a, a nossa entrevista, mas não sei antes eu te fazer uma pergunta que já é mais ou menos uma tradição da revista aeroespacial, digamos que o projeto que engloba aqui o Aeropods, Uh, no qual tivemos o prazer de te receber, que é uma pergunta simples e é o que é que tu dirias ao Tiago Costa, que num determinado verão uh, decidiu um dia entrar no técnico, o que é que tu dirias agora, uh, com o que já sabes de tudo o que passaste, o que é que lhe dirias uh, a esse Tiago que está prestes a entrar no Instituto Técnico?
1: Não estava a espera esta pergunta. Posso, posso... <risos> não, não é... Não ideia. Uh, este Tiago não acho que não ia compreender uh, seja o que for que eu lhe fosse dizer portanto não lhe dizia nada
0: dirias que o melhor era mesmo ele aproveitar e viver cada momento como tu viveste passo a passo e tomando decisão a decisão até chegar onde um chegaste hoje, é isso?
1: foi assim que cheguei aqui
0: muito bem, e acho que é uma excelente maneira de terminarmos Tiago, muito obrigado pela tua presença também por teres aceitado o nosso convite obrigado dado uh, o teu testemunho daquilo que foi um percurso que está ainda no início, é verdade, terminaste os teus estudos há pouco tempo e desejo-te obviamente todo o maior sucesso ao longo da tua carreira profissional. Muito obrigado.
1: Obrigado. Obrigado. Até próxima. Até.
0: Obrigado, Tiago.